0: Y así fue el niño nacido y cuando las mujeres lo recibieron hubieron gran miedo pues lo vieron más belloso y de mayor cabello que otro niño y mostraronlo a su madre y cuando ella lo vio maravilloso entonces mandó la madre que lo bautizasen y ellas dijeron ¿qué nombre le pondremos? y ella dijo Merlín como su abuelo y ellas fueron a las ventanas y descendiéronlo al uso metido en un cesto con una cuerda. Y mandaron que le pusieran de nombre Merlín. Y así fue bautizado. Y criólo su madre tanto que llegó a los diez meses. Y las mujeres se maravillaban cómo siendo de diez meses parecía que tenía diez años. Fragmento del libro El baladro del sabio Merlín, de autor anónimo. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 19 Titulado Brujas, magia y hechicería 2 La vida y la muerte de merlín Es ampliamente conocido el personaje de Merlín en la cultura popular y por supuesto lo tenemos sumamente relacionado a la historia del famosísimo Rey Arturo y sin embargo creo que hay muchas cosas que desconocemos acerca de Merlín. y por eso me pareció que era un tema muy interesante y que seguramente a ustedes les va a gustar mucho el episodio anterior de Brujas les gustó muchísimo, entonces me parece que este también les va a gustar mucho, ojalá Para que podamos seguir alimentando esta pequeña sección El día de hoy les voy a hablar de una obra en particular que refiere a Merlín. Porque esta es una cuestión un tanto compleja Como sabemos Merlín pertenece al ciclo artúrico ¿A qué me refiero con esto? Son todas las historias que tengan que ver con el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda que están enteramente relacionados obviamente con el rey Arturo. Merlín es uno de tantos personajes que aparecen en estos ciclos, pero se volvió tal su popularidad que muchos autores crearon su propia historia. Por supuesto esta historia del personaje está conectada con la historia del rey Arturo Y este tipo de libros que estos se encuentran dentro del género de la caballeresca en general Vienen desde las tradiciones inglesas y galesas Pero... Tal fue su popularidad que después se trasladaron a otros lugares, uno de estos fue España, se hicieron la recuperación de estos textos para la lengua española, que en realidad simplemente son unas cuantas modificaciones, unos datos más, unos datos menos y... Se cambiaron los nombres, algunos de los ejemplos es que pues en vez de ser el rey Arthur como es originalmente pues es el rey Arturo, en vez de ser Lancelot es Lanzarote, entre otros más. Esto lo digo porque cuando comience ya a hablarles como tal de la historia van a notar que voy a decir varios nombres. Debido a que, pues, depende de la versión que estén leyendo, es como se tradujo el nombre del personaje. Y también tiene que ver, por supuesto, con la edición que están consultando. Pero bueno, ¿qué sabemos acerca de Merlín? Merlín era un mago, pero no solo era un mago que ayudaba al rey Arturo. Eventualmente le ayuda al rey Arturo, pero desde tiempo atrás le ayudó a muchos reyes. Pero no nos saltemos a los hechos. ¿Cómo nace Merlín? Esto es muy interesante porque El baladro del sabio Merlín es una de las primeras biografías que tratan de recapitular la vida hasta el punto de su muerte. Y otra cosa que es importante decir Y bueno No es spoiler porque viene desde el título eh, Se llama El baladro del sabio Merlin Baladro es una Es una palabra que En ese entonces se usaba muchísimo Ahorita se usa pero ya no es tan común Por eso es probable que no No ubiquen exactamente Qué quiere decir con esto Baladro quiere decir Grito o Alarido No les voy a decir todavía Por qué se llama de esta manera Pero Tiene mucho que ver con La vida Obviamente de Merlin Primero que nada Resulta Que todo inicia Y esta es una cuestión muy interesante como sabemos las artes mágicas estuvieron relacionadas en la antigüedad muchas veces con creencias demoníacas o paganas. En este caso en particular a diferencia del episodio pasado de brujas este es enteramente demoníacas. Dado que todo inicia con una reunión que tienen los diablos. En donde proponen crear a su propio anticristo Para vengarse del de desorden que les hicieron los ángeles en el infierno Por lo que se encomiendan a un diablo en particular Porque había una cierta clasificación de diablos Esta es una cuestión un poco extraña pero así es este tipo de diablo era un diablo íncubo que su función y esto lo digo literal su función es la de tener relaciones sexuales con mujeres esta es su única función, es una representación obviamente de el mayor de los demonios es como un fragmento de sí y cuando es necesario crear una fuerza demoníaca a partir de un ser humano, se utiliza un demonio íncubo. Pasa una, básicamente, esto es una telenovela, donde el diablo trata por diferentes medios de hacer que una familia entera caiga en el pecado. Poco a poco la familia va desmoronándose y literal se va muriendo uno por uno hasta que solo quedan dos hermanas. A una la convence de prácticamente volverse una mujer pública. La otra se mantiene un poco más inclinada a la cuestión religiosa, que cree que es lo único que puede salvar la poca honra que todavía queda de su familia. Y sin embargo, una noche, ella se pone a recordar todo lo que ha pasado y cae en melancolía. Para aquellos que no lo sepan, en... Esa época, estoy hablando obviamente de la Edad Media. Para esa época, la melancolía era un pecado de los más graves. Porque, como sabemos, pues si estás melancólico estás triste y no estás rezando como tal. Es una... Cuestión quizá polémica, no lo descarto, pero esto es importante para la historia, porque ese entonces se supone que no puede tener relaciones con ella si ella está entregada a Dios y esas cuestiones. Tiene que estar apegada un tanto al pecado, sin embargo... Querían hacer un anticristo Así que tenía que ser una mujer que fuera devota El punto es que esa noche La mujer queda embarazada Y es así como se hace un enorme escándalo Porque es una dama que no está casada ella jura y perjura que ella nunca vio a nadie Que ella no tiene novio prometido ni nada parecido Y que básicamente ella no sabe por qué está embarazada Obviamente nadie le cree Salvo un cura que aboga por ella y logra un trato en el que ella va a permanecer en una torre hasta que nazca su hijo, lo alimente un tiempo y luego la maten por su actitud poco casta. Aquí entonces nace Merlín, pero Merlín desde el inicio, no es un niño como cualquier otro Como ya les leía al principio Merlin nace completamente, por lo menos en esta versión Nace completamente lleno de vello en el cuerpo Y crece a una velocidad impresionante Aquí en este texto dice que lo crió por 10 meses Pero el niño ya parecía tener 10 años y un poco más adelante, el niño tiene 10 meses y ya habla normal, ya como un adulto. Y pues bueno, el primer milagro que tiene que hacer Merlín es salvar a su mamá. Ahí es donde por primera vez demuestra sus habilidades mágicas. Y esta es una cuestión muy curiosa. Porque uno pensaría que Merlin, al ser hijo del diablo, va a ser malo, pero, de hecho, no. Merlin tiene de los dos mundos. Como sabemos, su mamá era profundamente devota, y su papá es un diablo, por lo que lo dice en el texto... Dios le dio la facultad de tener libre albedrío Es decir, él iba a tener las habilidades que le habían propinado los diablos Pero también iba a tener la habilidad de poder decidir qué quería hacer con esos poderes Él decide utilizarlos para el bien Tal como ocurre en aquella ocasión y algunas otras más, donde ayuda a cuatro reyes, si no me falla la memoria. Uno de ellos, obviamente, Arturo. Y eso nos lleva a muchos años después. Merlín se vuelve mano derecha de los reyes, como ya les adelantaba un poquito... Y me quiero enfocar especialmente en uno de ellos que explica la cuestión de su muerte Hay un rey que en la versión que yo tengo se llama Uther Padragón Pero parece que también lo pueden encontrar como Uther Pendragón El cual se enamoró de una duquesa la duquesa ya estaba casada. Pese a ello, el rey organiza unas reuniones con los nobles de, de los alrededores... ...con el único fin de ver a la duquesa. La duquesa finalmente se va dando cuenta. Pero al principio no le toma la menor importancia. Hasta que todo se vuelve un poco más serio. Y ve en peligro su honra. Ella le explica a su marido. Lo que. Pues lo que tiene sospechas. Y que llega un punto en el que ya ni siquiera es una sospecha. Es. Ya todo está comprobado. Por lo que. El duque decide hacer una guerra. Contra. El rey Uther Esto es importante decirlo Cada vez que Hay algún problema en el reinado Aparece Merlín. Merlín no está todo el tiempo ahí Simplemente llega como En el momento que más lo necesitan. Llega en ese momento Pero Cada vez que se aparece viene disfrazado. Merlín tiene la facultad de volverse diferentes personas. Hay unas veces que aparece como un enano, otro aparece como un anciano. Al final se transforma y ya es el Merlín que todos conocen. Pero le gusta jugar un poco con que adivinen o traten de averiguar que él es quien dice ser. En ese momento en el que la situación es muy compleja en el reinado aparece Merlín. Y el rey Uther le explica que está profundamente enamorado de la duquesa Y Merlin hace lo siguiente Él decide ayudarle al rey Uther Para poder estar con ella Este episodio es sumamente importante en la cuestión de su muerte pero también se los quiero platicar porque este es un hechizo que creo que es clásico y a mí me parece que está muy bien hecho la manera en la que lo logran es la siguiente hay una especie de tregua entre el rey Uther y el duque para hacer los funerales de los que han muerto en batalla así que hay como que un poquito de paz en ese momento y Merlin le dice que va a estar con la duquesa sin ser como tal él el hechizo va a consistir en que lo va a volver de la forma del duque. Para que ella no sepa quién es realmente. Esto lo hace por medio de una hierba. Merlin toma una hierba. Y la aprieta, sale un jugo. Y ese jugo lo vuelve de la forma del duque. Luego Merlin hace lo mismo con él mismo y se vuelve su criado. Y el, el criado del rey se vuelve uno de los caballeros que siempre acompañan al duque. Uther se mete al cuarto de la duquesa. La duquesa es Iguerna. Y ahí pues tiene relaciones con ella. Y este episodio es muy importante por dos razones. Primeramente, Berlín tiene la facultad, además de estas habilidades mágicas y estos secretos que conoce. Esto por ejemplo se llama Farmacopea, que es el uso de plantas para hacer ya sea cosas buenas o cosas malas. Otro ejemplo de la Farmacopea lo hace Medea que lo vimos en el episodio pasado, solo que creo que en esa ocasión no se los dije. Que toma una hierba y con eso duerme al dragón. Eso también es farmacopea. Este episodio es sumamente importante debido a que Merlín tiene noticia de dos cosas. Una de las habilidades que también tiene Merlin es la de ver el futuro. Sin embargo, después de ese episodio, él no puede ver cierta parte del futuro. Y esa parte del futuro es su propia muerte. Dado que Dios, esto lo dice el texto, Dios lo ha castigado y ahora... ...puede saberlo todo menos acerca de su muerte. Debido a que él ayudó tanto a engañar a la duquesa... ...como a la lujuria y pasión alocada del rey Uther. Esa misma noche en la que Uther se acuesta con Igerna... ...a los pocos minutos... ...le dan aviso a la duquesa que alguien ha matado al duque. Por lo que la duquesa se da cuenta de que la persona con la que pasó la noche no fue el duque. Ella queda embarazada, y esto se lo dice Merlin desde antes que la propia duquesa se lo diga... ...que Igarna va a quedar embarazada y que le tiene que prometer que le va a dar a ese hijo... Para que él lo lleve a otra parte. Pero que él lo conocerá cuando sea el momento apropiado. Este hijo es Arturo. Así que cuando nace la duquesa sigue pensando que ha cometido adulterio. Porque esta es una cosa muy graciosa de la Edad Media, pero cuando se mataba a un marido o a un padre o una figura importante en la vida de una mujer se tenía que reparar el daño y la solución que muchos daban, hay otro caso similar en este momento, no recuerdo el nombre, en el que como reparación del daño se casan con ellas. En este caso mataron al duque y el rey, como reparación del daño, se casa con la duquesa. Por lo tanto ya no es la duquesa, ahora es la reina Iguerna. Pero ella está embarazada y cometió adulterio aparentemente. No solo al duque, sino al que oye su marido. Porque ella aún no sabe realmente de quién está embarazada. Así que cuando el rey le plantea esto mismo. Que le tiene que dar el bebé a Merlín. Ella no objeta nada. Porque ni siquiera sabe de quién es hijo. Eventualmente. Ella se entera. Que es hijo de Uther. Que es donde sucede el famoso episodio. De la espada en la piedra. De hecho. La convocatoria. Por llamarlo de alguna manera. Dice que el rey dice que no solo es el próximo rey el que libere la espada de la piedra sino que es el verdadero hijo del rey y este hijo va a ser el rey arturo así que debido a este episodio conocemos primeramente uno de los personajes más importantes y mayormente relacionados con Merlín. y Conocemos el porqué de su muerte Porque parece muy lógico que Merlín, al ser una persona con tantas facultades No pudiera hacer frente a su propia muerte Y de hecho su muerte es lo más irónico del mundo Y se los voy a contar Merlín se enamora de una dama Que la pueden encontrar como Ninive Niniviana o Viviana esta mujer planea ser monja pero ella nota inmediatamente que Merlin tiene interés por ella así que decide aprovechar este tipo de atención que recibe por parte de él Aprendiendo sus secretos y su conocimiento mágico Merlin le va enseñando las cosas que él sabe Los secretos del universo como lo manejábamos el episodio pasado A un punto en el que ellos terminan en una especie de cueva Que eh, no, no recuerdo exactamente si era una cueva o una choza. Pero el punto es que en un tiempo estuvo encantada y era... Es una historia de amor, de que hubo un hombre que estuvo tan enamorado de... Una mujer que le construyó una casa y en esa casa era como... Desde entonces era el... El lugar de los enamorados Niviana Esto lo dice En el propio libro Sabe que Merlín Tiene interés en ella Y lo dice así Él que es hijo del diablo Quiere romper mi compromiso con Dios A que se refiere pues a Sus intenciones de volverse monja y ella dice que... Lo único que quiere Merlin es deshonrarla... Por lo que... O sea... Todo esto que... Él... Le enseñó... Lo deja... Dormido en la cueva... Y lo encierra... Pone un encantamiento... En la reja... Donde dice... Que nadie podrá abrir... A menos que sea... El gran amador. ¿Quién es el gran amador en la tradición? Tristán. Que hay un punto en la historia de Tristán en la que llega a esta cueva, abre y lo único que encuentra son los huesos de Merlín. Pero, sin salirme tanto de esa historia, Merlín se percata de que está encerrado. Irónicamente, sus poderes... No le permiten salir Lo cual es muy extraño Porque Son los mismos hechizos que Él enseñó Y él no puede romperlos Llega uno de los caballeros Estaba pasando por ahí conocía a Merlín, Y escucha unos gritos Estos son los famosos gritos Del por qué se llama así este libro es Merlin gritando porque sabe que ya no va a poder salir y que su historia, que pudo haber sido muy grande, ha terminado. Yo los invito, si quieren, este libro, en lo personal a mí me encanta. Es un libro algo largo, entonces solo me quise enfocar en algunas cositas que me parece que son imprescindibles y que son... Muy interesantes, pero hay muchísimas cosas más que a ustedes les pueden gustar. Hay otros hechizos, hay dragones, hay enfrentamientos. Hay un episodio en el que Merlin le salva la vida al rey Arturo. Está muy bueno el libro, si lo quieren leer. Si ya lo leyeron, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, si están en cualquier otro lado... Pueden escribirnos por Facebook o al correo electrónico que es nomdeplume.lit.com Gracias por escucharnos otra semana. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!